0: نحمدلی رسول بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرحلی صدری و یسر علی عمری وحل القدت لسانی يفقه ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تربیت اولاد تربیت اولاد ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ان میں ایک بہترین نعمت جو ہمارے لیے خوشیوں کا سبب ہے راحتوں کا سبب ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جس کی طلب اور تمنا انبیاء علیہ السلام بھی کرتے رہے وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جنہیں ایک عرصے تک اولاد کی نعمت نہ ملی اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے تو اللہ تعالیٰ انہیں جب اولاد دیتے ہیں تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یا <سؤال> زکریہ انشیروں کا بھی غلام ہے ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں تو گویا اولاد والدین کے لیے ایک خوشخبری ہے ایک خوشی کی بات ہے ایک انعام ہے ایک نعمت ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دی گئی ہے صورت التحریم کی آیت نمبر چھ سے بارہ تک میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور اسی کی روشنی میں آج کے موضوع کو ہم دیکھیں گے اور پھر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے جب یہاں سے گھروں کو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو نبھانے کی بھی کوشش کریں گے کیونکہ اسلام میں علم برائے علم نہیں ہوا کرتا علم برائے شغل نہیں ہوتا علم برائے عمل ہوتا ہے اور عمل ہی نجات کا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت بھی اسی پر آتی ہے کہ جو عمل کی نیت سے علم حاصل کرتا ہے یا ایہا اللذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا نارا وقود ہنناس والحجارتو عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتهم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والمنافقين واغلس عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لور كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا أنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اس قالت رب ابن لي عندك بتنفي الخنة ونجلي من الرعون وعمله ونجلي من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم شروع کرتهم اللہ كنام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر سخت گیر تندخو فرشتے مقرر ہوں گے جو نافرمانی نہیں کریں گے اس بات کی جو حکم دیے جائیں گے اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج معذرتیں پیش نہ کرو یقیناً تم تو وہی جزا دیے جا رہے ہو جو تم عمل کرتے رہے ہو اے لوگ جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے خالص توبہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک مثال بیان کرتا ہے نو علیہ السلام اور علیہ السلام کی بیویوں کی وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی لیکن انہوں نے دونوں نے خیانت کی اور ان کے شوہر ان کے کسی کام نہ آ سکے اور کہہ دیا گیا آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ کی جب وہ بولی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی التحریم کی یہ آیات خاندانی زندگی سے متعلق ہیں جس میں اولاد کی تربیت اور عورتوں کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے یہ دونوں موضوعات ہمارے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ایک قوم بھی اور بچے بھی عورت کی گود میں پلتے ہیں عورت کے ہاتھوں پروان چڑھتے ہیں انسانیت کا یہ با عورت لگاتی ہے اس کی رکھوالی اس کی دیکھ بھال اور اس کی لک آفٹر مرد کے نسبت عورت کے ذمہ میں زیادہ ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خطاب کیا گیا یا ائی الزین آمنو تو اس میں صرف مردوں کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ عورتیں بھی شامل ہیں کیونکہ جہاں بھی قرآن پاک میں یا ائی الزین آمنو کہا جاتا ہے وہاں صرف مرد مراد نہیں ہوا کرتے عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں کیونکہ عورتیں بھی ایمان لانے والوں میں سے ہیں جب ہم ایمان لا چکے تو پھر ہم سے مزید کیا مطالبہ ہے کیا کہا جا رہا ہے کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں کیا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور کوئی شخص جس کے سینے میں جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے وہ ایک روز ضرور جنت میں جائے گا تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور جنت کے وارث ہیں جنت ہمارا گھر ہے اور مرنے کے بعد ہم بغیر کسی روک ٹوک کے فوراً ہی جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف ہم سے جنت کا وعدہ کیا گیا اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے یہ دو چیزیں کیسی ایمان اور آگ ہاں اگر ایمان کا دعوی کر کے عمل نہ کیا زبان سے اقرار کر کے عملی زندگی میں وہ تقاضے پورے نہ کیے تو پھر وہ سزا صرف کافروں کے لیے یہود و نصارہ کے لیے اور مشرقین کے لیے نہیں وہ پھر اہل ایمان کے لیے بھی ہو سکتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اہل ایمان کو بھی اس سے بچنے کی فکر کرنے کی تلقین کی گئی اور دوسری طرف جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا پڑیں گے اور ہر شخص جتنے جتنے اس کے برے عمل ہوں گے اگر اللہ تعالی نے اس کو معاف نہ کیا اور اس سے درگزر نہ کیا تو پہلے اسے جہنم میں سزا بھگتنا ہوگی یہ بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ پہلے اسے جہنم میں سزا بھگتنا ہوگی وہ کس طرح میدان حشر کا نظارہ آپ سب کو معلوم ہے قرآن پاک اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے جو شخص بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ ایک انتظار گاہ میں برزخ میں پہنچ رہا ہے جس سے قبر بھی کہا جاتا ہے اس قبر میں اس زمانے کے لوگ بھی جو حضرت آدم کے دور میں فوت ہوئے اور آج کے دور بھی ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ہر روز دس لاکھ آدمی مرتے ہیں یعنی یہ جدید جو دنیا نے ترقی کی اور حساب کتاب میں بہت ترقی ہوئی تو دس لاکھ لوگ روز مرتے ہیں اور دس لاکھ لوگوں کو روزانہ قبر یا زمین اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اگرچہ اس سے زیادہ پیدا بھی ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں کس دن ان دس لاکھ کی لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے کیونکہ آنا تو ہے نا ایک دن تو بہرحال ہر روز جو لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ اس انتظار گاہ میں جا رہے ہیں اور پھر وہ انتظار گاہ بھی ہر ایک کے عمل کے مطابق اچھی یا بری ہے اگر اچھے عمل ہیں تو وہ قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور اگر اعمال برے ہیں تو وہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے جہنم کے قید خانوں میں سے ایک قید خانہ بن جاتی ہے بہرحال جب مدت ختم ہوگی تو پھر سور کا جائے گا جتنے بھی زندہ لوگ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے اور پھر وہ برے رہیں گے پھر جب اللہ سب کو اٹھانا چاہے گا پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا جس کے بعد اگلے پچھلے قبروں میں پڑے ہوئے مٹی میں ملے ہوئے مٹی ہو چکے ہواؤں میں اڑے ہوئے پانی میں بہے ہوئے ہر جگہ سے لوگوں کو سمیٹ کر اکٹھا کر کے لے آیا جائے گا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو جہاز کے کریش میں مر جاتا ہے اور اس کی باڈی کئی میلوں تک پھیل جاتی ہے سوپ, سڑکے, ہواوں کی نظر ہو جاتی ہے کچھ پانی میں بہ کے مر جاتے ہیں ان سب کو بھلا کیسے عذاب ہوتا ہے اور کیسے اکٹھا کیا جائے گا اس کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو اسے مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا کہ مر کے حساب دینا ہوگا اور عذاب قبر سے ڈرتا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا مت تو میرے جسم کو جلانا اور اس کو بالکل راکھ بنا لینا اور ایک حصہ پانی میں بہا دینا دوسرا ہوا میں اڑا دینا اور تیسرا مٹی میں ملا دینا تاکہ اللہ تعالیٰ میرے جسم کو دوبارہ نہ کٹھا کر سکے مجھے دوبارہ نہ اٹھائے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے اب ہوا کیا کہ جس وقت وہ شخص مرا اور اس کی اولاد نے اس کو جلا کے اس کی راکھ کو تین حصے کر کے پانی میں بہایا مٹی میں ملایا اور ہوا میں اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اور اس کی راکھ کا ایک ایک ذرہ جمع کر لو اور وہ لپ کے اور انہوں نے وہ سب اکٹھا کر لیا پانی کے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ ایک ایک ذرہ پانی میں سے نکال لاؤ وہ نکال لائے اسی طرح زمین کے فرشتوں کو حکم دیا اور ان سارے فرشتوں نے اس کے سارے ذرات جمع کر دی یہ میں کہانی اپنے پاس سے نہیں سنا رہی اسادق الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہے پھر کیا ہوا کہ اس سارے اس کے جسم کی اجزاء کو جمع کیا گیا اور ایک کن کہہ کے کہ انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا بتا تو نے یہ کیوں کہا تھا کیا تو نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ اس پر قادر نہیں تو آج کے دور کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی میں ملنے کے بعد اللہ شاید اس پر قادر نہیں کہ وہ عذاب دے سکے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مٹی میں تو آگ جلتی کہیں نظر نہیں آتی تو میری بہنوں آج کے دور میں یہ بات سمجھنا کیا مشکل ہے مائکرو میں کون سے شولہ بھڑکتے ہیں مائکرو ویو ہر ایک کے گھر میں آج موجود ہے اس پہ آپ چیزیں گرم بھی کرتے ہیں پکاتے بھی ہیں بعض اوقات پکاتے پکاتے جل کے راک ہو جاتی ہیں اگر آپ تھوڑی سی بھی کیئر نہ کریں تو وہاں تو کوئی شولہ نہیں ہوتے کوئی آگ نہیں جل رہی ہوتی وہ جو تھوڑی سی لائٹ نظر آ رہی تھی وہ بھی لائٹ ہوتی ہے اس لائٹ پہ نہیں پکتا کچھ ان ریز کے ساتھ پکتا ہے اور وہ ریز کوئی آگ نہیں ہے اس کے باوجود جل گیا سب کچھ دھواں نکل رہا ہے اندر سے نکالتے ہیں تو بھاپ نکل رہی ہوتی ہے چیزوں میں سے تو یہ بغیر آگ کے یہ بھاپ کہاں سے آ گئی آج کے دور میں عزاب قبر کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالی چاہے تو وہاں سے کوئی ایسی ریز زمین کے دور دراز گوشوں تک پہنچا دے جیسے سورج نکلتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کرنیں صرف ایک جگہ تھوڑی آتی ہیں ہزاروں میل کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے سورج کی ساری یہ جو شوائیں آ رہی ہوتی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک انسان کی باڈی اگر ہزار میل پہ بھی پھیل گئی ہے سارے سمندر میں بھی گھل گئی ہے وہ اوپر سے کوئی ایسی ریز پھینکے ان کے اوپر کہ ایک ایک ذرے کو جا کے چپ جائے آپ دیکھیں سوئی کا ناکا کتنا باریک ہوتا ہے جب ذرا سے اس سے میں چپتا ہے سارے جسم کو درد ہوتا ہے یا نہیں تو اگر ایک ذرہ جو ہے ایک سوئی کے ناکے سے اسے چبھویا جا رہا ہے جلایا جا رہا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ تو ہم اللہ کو اپنی عقل پہ قیاس کرنے لگتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں مشکل نظر آتی ہیں اور دراصل شیطان ہمیں بہتاتا ہے کہ نہ مرنے کو سوچو نہ قبر کو سوچو نہ آخرت کو سوچو اور اگر کوئی سوچنے کے لیے کہے تو کوئی مولیاں کا تو کام ہی صرف ڈرانا رہ گیا ہے اور تو ان کو آتا کچھ نہیں یہ کہہ کے ٹال دو اور کسی وقت کسی بات پہ کوئی توجہ نہ دو لیکن اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے اگر ہم توجہ نہیں دیں گے ہم نہیں غور کریں گے ہم نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہوگا کسی کا کچھ نقصان نہیں کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا اپنا ہی نقصان ہے میں جو یہاں پر آئی ہوں تو آپ پر کوئی احسان نہیں آپ جو یہاں پر آئے ہیں مجھ پر یا کسی دوسرے پر کوئی احسان نہیں ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے بھلے کے لیے آیا ہے کہ اپنے رب کی کچھ باتیں یاد دہانی کر لیں اپنے آپ کو کیونکہ عموماً آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے پھر بھی آپ بھول جاتے ہیں حالانکہ آپ کو پتہ ہوتی دن میں ہر انسان کم از کم ایک بار ضرور یہ جملہ بولتا ہے او میں بھول گیا جو شخص خود اپنے لیے دعا نہیں کرتا اس کے لیے کوئی خواہ کتنی ہی کرتا رہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا بالکل اسی طرح کہ جیسے اگر آپ خود کھانا نہیں کھاتے تو کسی کا کھایا ہوا آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے گا یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہو تو آپ کو بھی خوشبو آ جائے تو کھانے کو دل کر پڑتا ہے یہ اور بات ہے لیکن خود اپنے لیے جب تک کریں گے نہیں اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ بازو کا ایک مریض رزسٹ کرتا ہے دوا لینا نہیں چاہتا کھانا نہیں چاہتا زبردستی اس کو دی جاتی ہے تو اس طرح اثر نہیں کرتی لیکن جس مریض کے اندر خود پوٹینشیل ہو خود اس کا احساس ہو خود لینا چاہے تو اس پہ دوا جلدی افیکٹ کرتی ہے بہرحال سورت یاسین میں آتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ی سلون نون سین لام نسل نسل ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو دوڑنا جب کوئی شخص پہاڑ سے دوڑے تو آپ دیکھیں اس وہ چلے بھی تو دوڑنے والی بات ہو جاتی جیسے کوئی تیز چل رہا ہو تو ہر شخص اپنے رب کی طرف بھاگ رہا ہوگا دوڑ رہا ہوگا اور دوڑ کر اپنے رب کے سامنے جا کھڑا ہوگا پھر حساب کتاب ہوگا امال نامے کھولے جائیں گے کچھ لوگوں کے نامے امال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے کچھ کے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جو دائیں ہاتھ میں جن کے زیادہ وزنی ہو گئے وہ شخص جس کا نام آیا عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیقو لا کتابیا وہ کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب ان حسابیا میرا یقین تھا کہ میں حساب کتاب کو ملنے والا ہوں اور اس کے برعکس جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لئی تنی لم او تک کتابیا اکاش یہ کتاب مجھے نہ ملتی ولم ادرما حسابیا میں نہ جانتا کہ یہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے یا لئی تہا دیا اے کاش وہ جو میری موت آئی تھی بس فیصلہ کن ہوتی اور آج مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا حالانکہ انی سلطانیہ میرا مال میرے کسی کام نہ آیا میرا سارا اقتدار بھی تباہ و برباد ہو گیا دنیا میں جو میرے عہدے تھے جو میری عزت تھی جو شان تھی جو بڑائی تھی وہ سب ختم ہو کے رہ گئی اللہ کی جلال اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کے سامنے کسی انسان کی بڑائی کیا کام کرتی ہے اللہ کسی انسان کی نہ حسن سے نہ علم سے نہ قابلیت سے نہ ڈگریوں سے اور نہ کسی اور چیز سے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک اگر کسی انسان کی کوئی عزت ہے تو ان نہ اکرم اکم انہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے جس کے اندر تقوی زیادہ خدا خوفی زیادہ ہے کیونکہ خدا خوفی ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سب انسانوں کے درمیان بھی انسان بناتی ہے اور پیٹ پیچھے بھی انسان بنا کے رکھتی ہے وہ دل میں بھی کسی کے لیے میل نہیں رکھتا وہ زبان سے بھی کسی کے لیے برے لفظ نہیں نکالتا وہ کسی کی پیٹ پیچھے بیٹھ کے بھی اس کی برائی نہیں کرتا پھر وہ ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم منسلم المسلم نمل من لسانی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں ان کی عزت اور جان مال محفوظ رہتا ہے بہرحال لا میں تقسیم ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا لا نامے تولے جا رہے ہیں اگر ایک ذرے کے برابر بھی وزن میں کمی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا سا وزن بھی تول لیا جائے گا جیسے سوآبا سعبہ جو کہ انڈے کو کہتے ہیں لیک جس کو کہتے ہیں لیک کا کیا وزن ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہماری تو کوئی مشین وزن نہیں کرتی لیٹسٹ ایک ترازو ایجاد ہوا ہے کہ اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کو آپ تو لیں اور پھر اس کے بعد ایک پینسل سے اس پہ ایک نقطہ لگا دے اور ٹکڑے کو دوبارہ تولے تو ڈفرنس تو آ جائے گا دنیا میں ایسے ترازو بن چکے ہیں کہ جو ایک نکتے کے ڈفرنس کے ساتھ آپ کو ریڈنگ دے رہے ہیں تو اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے کہ جو ان سب چیزوں کا خود خالق ہے انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے یہ سب کام کر رہا ہے تو خود اللہ کے لیے کچھ کرنا بھلا کیوں مشکل؟ اب کیا ہوگا جب انسانوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں پہنچ جائیں گے کچھ بد قسمت ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں جا پہنچیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو درمیان میں کھڑے ہوں گے اللہ مقام آراف پر یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہوں گی ان کا رزلٹ لیٹر آن پوسٹ پون کر دیا جائے گا پہلے جنت والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا جہنم والوں کو جہنم میں پھر ان
1: کا فیصلہ کیا جائے گا
0: اور وہ امید کرتے ہوں گے کہ شاید ہمیں بھی جنت میں بھیج دیا جائے لیکن ڈر بھی رہے ہوں گے اب کچھ ایسے اہل ایمان ہوں گے کلمہ گو ہوں گے کہ جو اپنے نام کے ساتھ جہنم کے اوپر ایک پل پل سرات پر سے جب گزر رہے ہوں گے تو پار نہیں اتر سکیں گے وہی نیچے جا گریں گے کیوں اس لیے کہ انہوں نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے جو اللہ کو مطلوب تھے لہذا نتیجہ کیا ہوگا کہ انہیں وہاں پر سزا بھگتنا ہوگی کوئی تھوڑی سی سزا کے بعد نکل آئے گا کچھ اس سے زیادہ کوئی اس سے زیادہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اتنی دیر جہنم میں رہیں گے جتنی مدت زمین و آسمان کی آپ کو پتہ ہے کہ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق سورج کی عمر چار ہزار چھ سو بلین سال ہے اور ابھی ان کا خیال ہے کہ ڈھائی بلین سال تقریباً اور ہوگی تو اب یہ اتنی مدت ایک لمحہ گرمی میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گرمی ہے تکلیف ہے ہبس ہے دو منٹ ہم پنکھے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے کہاں حشر کا میدان کہ جہاں سورج قریب آ رہا ہوگا ہر شخص اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی ٹخنوں تک کوئی گٹنوں تک کوئی گردن تک کوئی کانوں تک جیسے جیسے امال ویسا ویسا پسینہ دنیا میں تو پسینے سے بھاگتے ہیں ہم ایک منٹ میں بھی گھبرا جاتے ہیں کہ دل ڈوبنے لگا ہے لیکن وہاں وہاں کی گربی میں تو کوئی بھی کام نہیں آئے گا سوائے اعمال کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا یا عرش ال کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا لیکن اس سائے کو حاصل کرنے کی کچھ قیمت ہے اس کے لیے کچھ عمل ضروری ہے ان اعمال کی تفصیل میں تو اس وقت میں نہیں جا سکتی کیونکہ ایک دن میں بہت سے اعمال بتانا ویسا بھی مفید نہیں کہ آپ سب پر عمل کر نہیں سکتے یہ تو زندگی بھر کا ایک عمل ہے کہ روز جس طرح انسان مادی غذا کھاتا ہے اور اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بالکل انسان کو اپنے نفس کے تذکیے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ہر روز علم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا چلا جاتا ہے اور سیکھتے سیکھتے اس کی موت آ جاتی ہے اسی لیے کہ مہد سے لحت تک علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر تک پہنچنے تک ایک مسلمان کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی سیکولر ایجوکیشن سسٹم میں تو ہوتا ہے جی آپ تو اوور ایج ہو چکے ہیں اب آپ فلاں کورس میں داخلہ نہیں لے سکتے آپ فلاں ڈگری نہیں کر سکتے آپ فلاں کام نہیں کر سکتے جی عمر زیادہ ہو گئی اسلام میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی زیادہ عمر کی یا کم عمر کی قید نہیں یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے اور ہر ایک کو اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک اس کام کو اس مشن کو لے کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے اسی میں ہماری خیر ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے یہی علم ہمارے دلوں کی روشنی ہے ہمارے لیے سکون کا باعث ہے بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہنم کے پل سے گزرتے ہوئے جسے پل سرات کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی اتا ہے قران پاک میں وہ ان منکم الا واردھا کہ تم میں سے ہر شخص اس کے اوپر سے گزرنے والا ہے اور گزرتے گزرتے کچھ نیچے جا گریں گے اور پھر اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پھر ایک وقت آئے گا کہ ہر اہل ایمان کو اس میں سے نکال لیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی اب نکال لاؤ اس موقع پر کافر کہیں گے روباما مسلم کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی اسلام لے آئے ہوتے کاش ہم بھی اللہ پڑھتے تو آج اس جلتی ہی آگ کے امیدواروں میں شامل نہ ہوتے ہماری بھی بچت ہو جاتی لیکن اس وقت اب کوئی ریپینڈنس کا موقع نہیں کوئی واپسی نہیں کوئی احساس ندامت اور احساس شرمندگی انسان کو فائدہ نہیں دے گا بہرحال یہ ہے وہ آگ کہ جس کے بارے میں کہا بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کیا ہے توڑ پھوڑ دینے والی ہے جہنم کیا ہے دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ ہے اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خبردار کر رہے ہیں یا بنو خو ان سکم وہ اہلی کم نا جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو آگ سے ہم سب کے لیے لازم ہے یہ بات قرآن کی بات ہے سب سے سچی کتاب کی بات ہے کوئی من گھڑک بات نہیں ہے یہ کسی انسان کا خیال یا قول نہیں یہ کوئی شعر و شاعری نہیں یہ کوئی صرف خطابت کا زور نہیں یہ اللہ کی بات ہے جس سے بڑھ کر کوئی سچی بات ہو نہیں سکتی اومن اسدن اللہ حدیثہ امن اسد من اللہ قیلا اللہ سے بڑھ کر بات قول کس کا سچا ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں یہ اس کی بات ہے جس کے پاس ہمیں جا کر حساب دینا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے بچا لو اپنے آپ کو آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھتے رہو اس غلط فہمی میں رہو کہ چونکہ کلمہ پڑھ چکے ہیں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اس لیے فکر کی ضرورت نہیں کلمہ پڑھ کے تو جہنم ہم پہ حرام ہو گئی اور اگر خدا نہ خاصتا کہیں جانے بھی لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑا لیں گے ہم ہاں ضرور شفاعت کریں گے لیکن ان کی کہ جن کی تھوڑی بہت نیکیاں کم ہوگی جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر ایک شخص میڈیسن پڑتا ہی نہیں تو کوئی بڑی سے بڑی سفارش بھی اس کو ڈاکٹر نہیں لگوا سکتی کہ لگوا سکتی ہے ایک شخص نے بے نہیں پڑی اور اب اس کو شوق آ ہے کہ لوگ مجھے ڈاکٹر کہیں اور میں لوگوں کا علاج کروں اور وہ روتا ہے پیٹتا ہے کہتا ہے جو میرے دل میں انسانیت کی بڑی ہمدردی ہے بڑا دکھ ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا علاج کیا کروں مجھے کوئی ڈاکٹر لگوا دے اور وہ ادھر سے, ادھر سے سفارش کروا رہا ہے اپنے لیے بھلا بتائیں کہ اگر وزیر اعظم بھی سفارش کرے بل کلنٹن بھی سفارش کرے تو اس کے لیے اس کو ڈاکٹر اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیا جاتا کہ جی امریکہ کا صدر سفارش کر رہا ہے اس کو لگاؤ ڈاکٹر آپ نہیں لگاتے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر اہلیت ہی نہیں اس نے وہ کام کیا ہی نہیں اس نے وہ پڑھا ہی نہیں اس کو کوئی تجربہ ہی نہیں اگر اس کو لگا دیا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا ان انسانوں کی جانوں پر کہ جن کا یہ خدمت کرنا چاہتا ہے جن کا یہ علاج کرنا چاہتا ہے تو بالکل اسی طرح اگر ایک ایسا شخص جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے نہ دین کے کسی شعر کے اوپر چلتا ہے اور وہ غافلوں کی زندگی بسر کرتا ہے اور وہ شخص جس نے ایک ایک قدم پھونک کر رکھا دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا جائے اسی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افنج المسلمین اکل مجرمین مالکم کئی فتح کیا ہم مسلموں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے یا افنج المسلمین اکل مجرمین جو مسلمان ہیں اطاعت گزار ہیں فرما بردار ہیں ان کا معاملہ مجرم لوگوں کی طرح کر دیں ایک وہ شخص جس نے قربانیاں کی جس نے اپنا مال خرچ کیا جس نے اپنا وقت لگایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے کام کیے اس کو اور ایک وہ شخص کہ جس نے دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کا مال کمانے کے لیے اور دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے اللہ اللہ کی ان دونوں کو برابر کر دیا جائے ہاں دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں دونوں کا عمل ایک جیسا ہے ایک سخ میں جو لوگ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان سب کو ہم کہہ سکتے ہیں جی سب نمازی ہیں اور سب ایک ہی کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ہر ایک کی نماز کا وزن مختلف ہے کس کے ساتھ اختلاف ہو گیا ان کی نیت کے ساتھ، ان, کی سوچ کے ساتھ ان کے جذبے کے فرق کے ساتھ ان کے خشور خضوع کے ساتھ جیسا جس کا ہوگا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا تو اسی لیے یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ یعنی کم نارا بچاؤ اپنے آپ کو خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی کس سے بچاؤ آگ سے آگ دنیا کی آگ نہیں یہ دھوپ نہیں جیسے ہم مائیں بڑی بوڑھیاں کہتی رہتی ہیں دیکھو بچوں گرمی ہے دھوپ ہے باہر نہ نکلو بیمار ہو جاؤ گے یہ بات نہیں کہی جا رہی یہاں کہ دنیا کی دھوپ سے بچا لو یا بچوں کو کچن میں نہ جانے دو یا ان کو آگ کے تھیٹر کے قریب نہ جانے دو کہ وہ جل جائیں گے نہیں یہاں آخرت کی آگ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو نتیجہ ہے انجام ہے بدلہ ہے صلاح ہے کس چیز کا اللہ کی نا فرمانی کا اللہ سے منہ مو موڑنے کا اللہ کی قدر نہ پہچاننے کا لہذا اس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اللہ کے اس فرمان کو پیٹ پیچھے ڈال کر خسارہ ہی خسارہ ہوگا اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا پوچھنا ہوگا کہ یارب کیسے کیسے بچائیں کیا کریں جیسے دھوپ سے بچنے کے لیے آپ چھتری استعمال کرتے ہیں آپ چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں آپ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں آپ ٹھنڈا پیتے ہیں صرف ٹھنڈا پانی ہی نہیں شربت ڈال کے اس میں پیتے ہیں کہ کسی طرح اس گرمی کی شدت سے میں بچ سکوں تو آخرت اس کی آگ سے بچنے کے لیے نہ شربت کام آئے گا نہ کوئی چھتری کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی اگر ہم نے خود اپنے لیے کچھ نہ کیا ہوگا اس لیے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بھی جو دین دیا تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان میں رہتے تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا حضرت ابو بکر نے کبھی یہ نہیں سوچا حضرت عمر نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دوستی ہے دن رات کا ساتھ ہے حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہتی ہیں اپنے والد کے گھر کے بارے میں کہ میں جب سے ہوش سنبھالی کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے یا صبح یا دوپہر یا شام دن میں ایک دفعہ ضرور ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اتنی گہری دوستی تھی لیکن اس کے باوجود حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا دوست تو ایک نبی ہے اور روز میرے گھر بھی آتا ہے اور پھر کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے غزوہ تبوک جو نو ہجری میں ہوا اتنی آخری سال میں اپنے پورے گھر کا سامان اٹھا لئے تھے جنگ میں شرکت کے لیے اتنی بڑی قربانی اس وقت کی کیا اتنے سالوں کی دوستی سے ابھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ صرف نبی کی دوستی ہی کافی ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں کیسے یہ خیال آ گیا ہم نے کیوں یہ یقین کر لیا کہ ہمارے لیے عمل ضروری نہیں اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا کافی ہے یہ کس نے ہمیں سوچ دے دی یہ کیوں ہم اس بھول میں پڑ گئے اور ہم نے ایسے عمل شروع کر دیے کہ کافروں کو بھی شرمائیں امانت دیانت صداقت دور سے بھی ہمارے پاس سے نہیں گزری ہم روز بروز زوال کا شکار کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک طرف ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کی ہمیں خبر ہی نہیں قرآن کو مانتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھا کیسے مسلمان ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ملو کو انف سکوں کم نارا بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے اور آگ کیسی وقو دہنا سو وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے پتھر کا کوئلہ تو انجن ہلا دیتا انجن چلا دیتا بڑی بڑی بھائی ٹرینیں اس پہ چلتی ہیں بڑی بڑی فیکٹریاں اس پہ چلتی ہیں وہ ایندھن اتنا قوت والا اور انسان جن سے آگ جلائی جائے گی لکڑیوں کی طرح انسان بھی ہے اس کا انسان اور پتھر بھی ہیں جس پر فرشتے مسلط ہیں جو بڑے سخت گیر ہیں سنگ دل ہیں شداد شدید ہیں ترش ترشر ہیں کسی سے ان کی دوستی نہیں کسی سے ان کی کوئی محبت نہیں کسی سے ان کی کوئی غرض نہیں ان کا تو تعلق ان کے نب سے ہے وہ کیا کرتے لایا سن اللہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ یفال جو حکم دیے جاتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے
1: ہیں یعنی اللہ تعالیٰ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امام کا دعویٰ کر دیا ہم مسلمان امت میں شامل ہو گئے تو یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو گیا اور ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا اس کے بعد ہاں ہمارے امان کیسے بھی کیوں نہ ہوں ہم آسانی سے جنت میں پہ پہنچ جائیں گے کیونکہ ہم ایمان والے جو ہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم آپ سے بچو مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے بال بچوں کو بچا لو اپنے خاندان والوں کو بچا لو اپنے گھر والوں کو بچا لو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سن کر ہمیں کیا سوچنا ہے کیا جواب دینا ہے کیا عمل کرنا ہے اور ہر شخص جب تک اپنی فکر خود نہ کرے دوسرے اس کی فکر کرے گی تو فائدہ کچھ نہیں جب تک ایک انسان خود اپنے آپ کی اصلاح نہ کرے خود اپنے اندر اپنے کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی خود نیت نہ کرے ارادہ نہ کرے پختہ عزم نہ کرے خود اس کے لیے کوشش نہ کرے تو میں دوسروں کی دعاؤں سے یا میں
0: دوسروں کی کوششوں سے کچھ نہیں ہو سکتا مجھے ہمیشہ جب بھی کبھی فیصلہ بات آتی ہوں تو معاف کیجئے کہ اگر آپ کو برا لگے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے گھروں کے آگے سڑکیں کیوں خراب ہیں وجہ ہوگی کوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگی لیکن جو لوگ اتنا بڑا گھر بنا سکتے ہیں وہ اپنے گھر کے آگے کی چند فٹ سڑک نہیں بنا سکتے کیا اس پہ لاکھوں لگ جائیں گے اور اگر حکومت کچھ بھی نہ کرے صرف یہ گھروں والے ہر ایک صرف اتنی ذمہ داری لے لے کہ جہاں سے جہاں تک میرے گھر کی حدود ہیں وہ خرچہ میرے ذمہ آپ دیکھیں گے ایک سڑک بھی ایسی نہ رہے گی کہ جس کا یہ عالم ہو یہ ہمارے ایک اجتماعی رویے کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم خود غرض ہو چکے ہیں ہم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں صرف اپنی چار دیواری کے اندر آرام چاہتے ہیں باہر کیا ہوتا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے یہ تو کسی اور کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان تو اس طرح غافل ہو کے نہیں جیتا مسلمان تو وہ ہے جس کی دھات اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے یہ ہم کہاں سو گئے کہ دن رات ہر بیمار وہاں سے گزر رہا ہے ہر دکھی وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ جھٹکے کھا رہا ہے اور تکلیف اٹھا رہا ہے گاڑیوں کا بیڑا حرک ہو رہا ہے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں گندگی کے تافن اٹھ رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں کیوں اتنے بے حص اور لاشور ہو چکے ہم ایک مسلمان قوم کی تو سب سے پہلی شناخت صفائی ہے صفائی تہارت تہارت مسلمان کا سب سے بنیادی شعار ہے ہمارے جسم ہمارے لباس ہمارے گھر ہمارے گلی بازار طہارت کیوں نظر نہیں آتی کوئی غیر مسلم آ کر ہمارے گلی بازاروں کو دیکھ کے مسلمان ہو سکتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں تاکہ ایسے ہی معاشرے میں رہوں کیا پرسکون معاشرہ ہے ہم اپنے عمل سے اسلام کی کیا تبلیغ کر رہے ہیں ہم کہاں کھو گئے ہمارے شعور کو کیا ہو گیا لیکن ہمیں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے صرف باتیں نہیں بنانا ہمیں کرنا ہے کچھ اتنا ہی کیوں نہ ہو کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی تھی, اتنا بڑا الاؤ تیار کیا گیا پوری قوم شریک ہوئی خود ان کے والدین شریک تھے اس میں اپنے بچے کو جلانے کے لیے کہ نہیں imagine? تو اس وقت قصہ پڑا تھا میں نے کہیں کہ ایک ابابیل اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کے اڑتی جا رہی تھی اس پہ ڈالنے کے لیے تو کوئی اس پہ ہنس پڑا کہ دیکھو تمہارے چونچ کے ایک قطرے سے وہ آگ بجھے گی اس سے کیا فرق پڑے گا اس نے کہا آگ تو نہیں بجھے گی لیکن قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ جب تیرے دوست کو جلایا جا رہا تھا تو میں ان میں شامل نہیں تھی میں آگ بجھانے والوں میں سے تھی ہمیں اور کچھ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا کہ یارب جب تیرا میدان ہو جب تو مجھے بلائے تو میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو ظالم ہیں جیسے حضرت آسیہ نے دعا کی تھی کہ ظالم قوم سے مجھے نجات دے اس کے عمل سے مجھے بچا کے رکھ تو ہمیں اصلاح کرنی ہے ہمیں خا ایک ادابیل کے چونچ کے قطرے پانی جتنی ہی ہمارا حصہ کیوں نہ ہو کیونکہ ہم سب بکھرے ہوئے ایک ایک قطرہ ہی ڈال سکتے ہیں نا اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن کترا قطرہ, قطرہ ہی دریا بنتا ہے اور دریاؤں مل کے ہی سمندر بنتے ہیں اگر ایک ایک قطرہ الگ کر دیا جائے تو دریاؤں کے دریا خشک ہو خو جائیں گے قطرے کی بڑی اہمیت ہے اور وہ قطرہ آپ کے گھر سے شروع ہوگا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا وہ انضر اشیرتکل
1: اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کیجیے اپنے گھر سے ابتدا کیجیے